0: Ebbene sì, sorpresa amici del bar dello sport Dello speciale sul mondiale Direttamente dalla regia perché non vi ho abbandonato Però eh, cosa voglio dire In questa terza puntata dei mitici DJ Novis e Fabius Loro sì che vi fanno vedere come si conduce il bar dello sport non, eh, Non Dax Ma comunque io sono sempre in regia Quindi sorveglio tutto E volevo in apertura di puntata fare un grandissimo augurio di buon compleanno alla voce grandiosa e storica del Bar dello Sport, ovvero DJ Novis, che senza di lui le cazzate sportive che diciamo ogni weekend non sarebbero le stesse tanti auguri caro fratello di Genovis e ora si parte e vedremo cosa ci diranno questi due espertoni no detto così suona male questi due grandi esperti di sport e di calcio e in questo caso ci parleranno, ci parleranno del, del Qatar Qatar 2022, quindi tra pochissimo inizia la puntata, ma inizieranno tra pochissimo anche i mondiali. E quindi vai con Medicina 33, si parlerà del Qatar. Ah no, cioè, bar dello sport, Qatar, speciale Qatar 2022. Vai.
1: Benvenuti al terzo appuntamento Qatar 2022. Dal 1993 a 2 si svolge il torneo internazionale di tennis ATP tra i vincitori Roger Federer con tre vittorie e poi vittoria di Nadal, Becker, Murray e Jim Curiel. Dal 2002 si svolge il tour del Qatar, corsa ciclistica, il corridore a vantare, il maggiore numero di successi è il belga Tom Boonen, 2006 2008 2009 2012 tra i vincitori figura anche il corridore italiano alberto loddo nel 2003 dal 2004 sul circuito di losail si svolgono le gare del moto per quanto riguarda il calcio il qatar nel 2019 ha vinto la coppa d'asia per la prima volta battendo in finale il giappone per 3 1 nel 2021 il qatar ha ospitato la coppa araba nel 2014 e nel 2016 si sono giocate le finali di Supercoppa Italiana a Dua, eh, Napoli Juventus e Milano Juventus. Nell'atletica leggera c'è Mutaz Esa Barshim, campione mondiale olimpico nel salto in alto, DOA ha ospitato il circuito di atletica leggera Diamond League e i campionati del mondo di atletica 2019. Il Qatar ai giochi olimpici ha finora vinto 8 medaglie, il primo atleta Katariuta, a vincere una medaglia è stato Suleiman, nel 1992, medaglia di bronzo a Barcellona. Primo campione olimpico è Fares Ibrahim, sollevamento pesi a Tokyo 2020. Per l'ultimo appuntamento, quarto ed ultimo appuntamento, Qatar 2022, vedremo la giornata nazionale del Qatar che ricorre il 18 dicembre. Un saluto da DJ Novis, alla prossima, ciao ciao.
2: Ladies and gentlemen, è qui il Fabius che vi parla per parlare, (ride) gioco di parole ancora una volta per addentrarci sempre di più nello speciale del mondiale ricordo che le convocazioni ancora vanno ultimate c'è chi le ha date per carità c'è chi ancora sta a lavori in corso però io ora passo in questa puntata a voler illustrarvi la situazione dei due gruppi E ed F Partiamo dalla Spagna, una squadra che in molti danno accreditata per andare comunque lontano nel torneo. Allora, il CT è Luis Enrique. Penso sempre alla povera figlia quando nomino il CT ex catalano. Però il lavoro è il lavoro e lui ha allestito una squadra niente male, fatta di tanti giovani e di trattatori di palla però c'è qualcosa che non mi convince proprio nella squadra secondo me la spagna sarà campione d'europa nel 2024 agli europei di germania proprio in finale contro la germania secondo me la spagna avrà 4 europei più di chiunque altra scavalcando la pari merito germania ma parliamo della spagna mondiale la spagna si iscrive con un 4 1 2 3 classico in cui l'uno è il capitano sergio bosquez in porta c'è un Simon, ottimo portiere. I terzini sono un po' attempati a Spiliqueta e Jordi Alba. E centrali invece sono Eric Garcia e Pau Torres, un elemento veramente forte. Diceva a fare la da scherma davanti alla difesa e a smistare palloni ci sarà Bosquez per il compagno di squadra nel Barcellona Gavi. Un 2004, ragazzi, ricordiamolo, è nato addirittura dopo il trionfo della Grecia, che fu nel 2004. E come mezzala sinistra, se la giocano Solerra, elemento del PSG, e Pedri. Però per non avere troppi portatori di palla, avere uno che invece... Troppi, scusate, troppi trattatori di palla, avere invece uno che la porti, potrebbe spuntare la Soler. Le ali saranno Ferran, Torres e Olmo. Olmo, io sono un grande stimatore di questo giocatore. Per il centravanti, Morata, uno che in nazionale segna più di quanto non abbia mai fatto quando ha giocato nei club. La Spagna la vedo un'incognita del gruppo E. Eh. Passando alla seconda squadra, cioè Costa Rica, allenato dal colombiano Luis Fernando Suarez, per non confondere con i tanti Luis Suarez che ci sono, ci sono stati in giro nella storia del calcio, che ha plasmato il Costa Rica con un 4-2-3-1, lo schema più canonico per un CT che voglia iscriversi al Mondiale. In porta c'è la stella Keilor Navas, nonostante sia stato messo in ombra dalla Donna Roma all'inizio stagione. I terzini sono Fuller Spence e Oviedo e due centrali Calvo e Duarte i mediani sono Borges e Tejeda e c'è il famoso 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 Campbell che esordia la Coppa America del 2011 per vinta l'Uruguay il Campbell passato anche in Grecia l'Olympiacos in tante squadre importanti che adesso farà la trequartista centrale con il giovane Bennetti. uno che sa giocare sia sulla fascia che al centro e che sta spopolando nel suo club e poi ci sarà Gerson Torres, il centravanti sarà Anthony Contreras, questo è Costa Rica che secondo me è destinato a uscire subito, però i Ticos sono sempre stati squadra ostica, comunque non lo faranno a testa bassa. E Ora andiamo a quella che io ragazzi metto fra le favorite assolute del torneo, non la favorita assoluta ma fra le favorite assolute di diritto ogni torneo mondiale europeo che sia vede sempre favorita la Germania in porta ci dovrebbe essere Neuer che però ha avuto un po' di problemi fisici di salute potrebbe giocare a Tostegen. alla fine il CT che non è più il più predecennale Loma Hansi di Tarfleck potrebbe però puntare su Torstegen come ho già detto anche se Neuer è sempre nelle grazie di tutti perché ha due piedi che Pirlo, Xavi e Modric insomma Direbbero, questo è uno dei nostri, <ride> i due centrali difensivi sono Sulle Rudiger. Due elementi affidabili, ma non propriamente fortissimi. E i due terzini sono Hoffman, Jonas Hoffman e Gosens i due mediani sono Gorezka e Kimmich si sposano alla perfezione i due perché è più di contrasto Kimmich e più di inserimento Gorezka. e da tre quarti ragazzi fa invidia un po' a tutti eh. Gnabry, Avers e Sané con Werner c'entra avanti che dire ragazzi la Germania è lì e secondo me questo gruppo lo vince, lo stravince però la seconda forza del gruppo è secondo me sarà il Giappone ragazzi che quindi la Spagna la vedremo eliminata al primo turno. Il CTA Jime Moriyasu schiera anche lui un 4-2-3-1. In porta c'è il 33enne Schmidt. Ricordiamo che il terzino sinistro Nakayama ha dovuto dare forfè, per cui ci saranno Nagatomo di vecchia data e il giovane Hiroki Ito a giocarsi una maglia come terzino sinistro. Ma alla fine dovrebbe spuntarla Ito. I centrali saranno Yoshida, ex Sampler e Tomiyasu. E poi Yamane come terzino destro. Sulla mediana ci sono Shibasaki e Wataru Endo. Shibasaki è uno più di regia, Endo uno più di tuttocampista. Le ali saranno Ritsu Doan, che però se la giocherà col giovane Kauru Mitoma, che ha realizzato tante reti nazionali, pur avendo poche presenze. Mitoma è un giovane interessante, come il, diciamo, di rimpettaio sull'ala, come trequartista esterno, Takefusa Kubo. Ricordiamo che Kubo sta facendo una grande stagione alla Real Sociedad, già quando era al Real Madrid ha fatto intravedere buone cose, ci sarà come falso 9 Nueve, nueve <ride> Minamino, ma secondo me ragazzi Astella è il trequartista Kamada. Daishi Kamada ha veramente brillato nella Europa League vinta dall'Eintracht di Francoforte l'anno scorso. Daishi Kamada è uno che spesso si prende i videogiochi perché è uno che diverte a piede. <ride> Infatti io spesso mi diverto a prendere l'Eintracht da FIFA proprio perché Kamada è un ottimo elemento. Passiamo al girone dopo, il girone F. Allora il Belgio ha una squadra forte ma vecchia però secondo me la spunterà sebbene ci sia uno sfavillante Marocco che secondo me però data forse la scarsa abitudine a giocare queste competizioni uscirà nonostante il Belgio non sia più freschissimo quindi Belgio e Marocco se la giocano in porta Thibaut Courtois, miglior portiere del mondo della stagione passata, il giovane Zeno Debast, Alderweyrault e Verthongen. Mediani vizie del Tilemans a completare il 3-4-3 ci sono Monier e Carrasco sulle fasce, e Dede Nazar o il fratellino Torgan e De Broin, Motivo per cui secondo me il Belgio passerà, ragazzi, De Bruyne va bene a tutte le età a sostenere il centravanti Lukaku, uno che magari ha fatica, faticato in questo primo frangente di stagione all'Inter. Che però proprio l'Inter sa quanto sia importante. Dopo il Belgio, c'è il Canada, questa è una squadra tutta da scoprire. Allora, se il CT del Belgio è Roberto Martinez, il CT del Canada è l'inglese John Hardman. Gioca fisso con un 4-4-2. In porta c'è Slavo Borjan, portiere della Stella Rossa a Belgrado, che nonostante quella papera che ha fatto il giro del web sia stata... l'abbia messo in discussione, secondo me è un ottimo portiere. Altrimenti c'è il più, diciamo, autoctono Crepò. La difesa vede Hutchinson capitano e Miller e Terzini Johnston e il fedelissimo eh, bavarese Alfonso Davis con E ed Ostachio che conosciamo bene per le imprese del porto in Champions League mediani e Buciana nel cai due ottimi esterni a completare lo scacchiere di centrocampo in attacco ci sono Cavallini e soprattutto ragazzi Jonathan David questo è uno che conosce il calcio europeo segna molto quindi lui è davis le stelle del canada non facciamo battute con i grandi maneskin di cui io sono un ottimo ascoltatore <ride> su David Jonathan David è quello del Canada che secondo me però sarà destinato a uscire presto dopodiché andiamo ad analizzare il Marocco allora, anche qui 4-2-3-1, il CT è Hervé Valid Regraghi, che si schiera con un 4-2-3-1. Allora, va detto del Marocco, che di solito si usa anche uno schieramento con una difesa a 5, però siccome bisognerebbe voler passare il turno bisognerebbe sfruttare tutto il talento dei trequartisti che ce l'ha davanti ora vi cito un nome ragazzi alcuni conoscete proprio il campionato italiano in porta Bonudo del Siviglia il possente da Re fa da Spalla al Sais, capitano Masraoui del Bayern Monaco e eh, Akimi, ragazzi eh, tanta roba su, sulle fasce per i terzini mentre sulla mediana Sofiana Marabatte della Fiorentina e Amalà Sosterranno il lavoro sporco di recupero palloni per Are, Sabiri e Ziek. Ragazzi, tanta roba. Belanda solo per l'età, ben panchina. Il centravanti è N. Siri. Lo conosciamo molto bene anche lui. Di lì in poi c'è la Croazia che secondo me è un'incognita. Passerà il turno secondo me come seconda forza però dovrà faticare perché un po' la depressione dovuta al mondiale scorso sfuggito, un po' il ricambio generazionale, sono due cose da vedere per il CT, slatko Miele, Dalic, andate a vedere che significa Slatko in croato, in porta c'è Livakovic, un portiere altalenante, i terzini sono Stanis e Cessosa, I difensori rivide Lovran oppure in alternativa Guardiol, Ragazzi, la mediana è fortissima perché c'è Brozovic centrale con Modric e Kovacic a inventare ai lati. Brecalo e Peri, siciliali per Kramaric. Secondo me il problema della Croazia non è assolutamente di talento ma psicologico. Quindi dico che per il girone E a passare saranno Germania prima e Giappone secondo. Spagna a casa ragazzi. Il girone F vedrà primo il Belgio e secondo la Croazia giocarsela con il Marocco. Mina vagante del girone F. Ho detto abbastanza, saluto tutti, ciao dal Fabius, alla prossima per l'ultima puntata dove sarò molto più schietto nel dirvi come secondo me andrà il tabellone. Ciao!